0: Aleluia, santo e bendito é o Teu nome, Pai Nós entregamos, Senhor, o nosso coração Clamamos pela Tua visitação nesse dia Em nome de Jesus Amém, amém, amém Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus Gente, como é bom estar na casa do Senhor, amém? Você pode se assentar que saudade que eu estava de estar aqui, eu não sei se estava com saudade de mim, mas eu estava com saudade de vocês É bom demais estar aqui, hoje a nossa pequena Bela completa um mês E aí ela já chegou premiando as roupinhas dela, né, e a gente já foi lá providenciar uma troca E daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente para todo mundo conhecer e vibrar conosco, amém? Você que está em casa perdeu a oportunidade, vendo? Tá vendo? Vem domingo que vem presencial para poder conhecer a nossa bela, mas que bom que você está nos assistindo, você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, esposa do pastor Alex, né? a gente estava de licença maternidade, e estamos retornando agora com muita alegria e com essa missão, esse privilégio de poder estar aqui no altar com muito temor e tremor ministrando a palavra, Amém? Então, e aí, como é que tá esse novo tempo? Já começaram a testemunhar do novo tempo? Quem tem testemunho que já poderia compartilhar aí, levanta a mão. Não vou chamar, não se preocupa, mas se você tem testemunho, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não tem, vai ter em nome de Jesus, hoje ainda. Se você que está em casa, coloca aí no chat se você já tem testemunho para compartilhar. Amém, gente? Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero te convidar agora a olhar para quem tá do lado dar um sorriso. Fala, seja bem-vinda, se eu não te falei um oi ainda, dá um abraço se você é da mesma família. Fala, hoje é dia de nós fecharmos um ciclo para um novo tempo, amém? Pode se aceitar, gente, é só para vocês acordarem. <risos> <risos> Glória a Deus. Bom, hoje a gente vai continuar no nosso tema desse mês, né, um novo tempo e nós estamos felizes porque foi algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que tem algo muito grande para Ele se revelar, para Ele trazer para nós como igreja, como família. Então, se você não acredita nesse novo tempo, eu já te desafio a acreditar, porque tem coisas muito poderosas por vir, amém? E aqueles que tomam posse, é aqueles que vivem. Então, você fala assim, amém, eu tomo posse desse novo tempo... Se o anjo passa entregando a bênção, você não levanta a mão, ficou. <risos> então, vamos vibrar com esse novo tempo. E hoje eu quero falar para nós encerrarmos esse... Encerrar, né? Encerrarmos esse, novo, esse mês de novo tempo, falando sobre ciclos. Os ciclos da nossa vida, né? Então, eu queria aqui compartilhar com você, eu acho que você já viveu isso, e eu quero ver quem já viveu. Você já se pegou numa situação onde... Você faz, 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 e parece que de tempos em tempos tudo acontece igual, do mesmo jeito, e você faz de tudo para sair daquilo e nada muda. Quem já viveu isso aí? Levanta a mão. Ai, gente, é um ciclo, né? Nada muda. <risos> a gente quer sair do negócio e o negócio não muda. Parece, meu Deus do céu, parece que eu não passo de fase. Parece um jogo de videogame, não estou sempre errando e voltando para o mesmo. E como é que a gente faz para sair desse ciclo, então, gente? Precisamos encerrar ele começar um novo, né? Então não tem como a gente encerrar o mês sem falar sobre coisas que a gente precisa encerrar, fez sentido? <risos> Para nós começarmos um novo tempo, amém? A palavra em 2 Coríntios 5, vamos abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E ser uma nova criatura, eu, eu digo assim, né nós aceitamos a Jesus, nos entregamos a Ele e nós nos tornamos uma nova criatura. Mas o aperfeiçoamento dessa nova criatura não é assim, né? Ela é contínua. Então continuamente nós nos tornamos novos e vamos avançando para um novo. Deus tem coisas a nos entregar, mas Ele nos entrega esse novo à medida que nós estamos prontos para receber e administrar aquilo que Ele tem para nos entregar de novo. Então se eu não vencer algumas fases da minha vida, eu não vou experimentar naquelas fases o novo de Deus. Deu para entender? para entender? Então eu preciso vencer algumas coisas na minha vida, vencer as fases para que o novo venha. Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que você vai pensar em alguém. E possivelmente não seja você. Então eu quero te desafiar, porque essa é a nossa tendência. Né? A gente começa a falar e pensa assim, nossa, meu marido é assim. Né? Nossa, isso aqui é para minha irmã. Gente, essa palavra aqui, aquele irmão da célula tinha que ouvir. Não é assim? Às vezes a gente não ouve a palavra assim. É normal, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas hoje a gente, eu quero te desafiar a olhar para dentro de você, tá bom? Para que você possa, você que está em casa também, olhar para dentro de você e nós vamos vencer esses ciclos para uma nova fase. Está chegando aí o mês de outubro e nós precisamos estar já vencendo as fases para viver esse novo. Amém? Amém, gente? Amém. Então não tem como a gente viver o novo se a gente ficar preso no passado. Né? Não tem como, gente. Se a gente quer viver o novo, eu preciso vencer o meu passado. Então, é necessário fechar algumas coisas, algumas portas que ficaram abertas, para que o novo venha. Tudo bem até aqui? Então, é preciso a gente mudar algumas atitudes, para que nós possamos adquirir novas atitudes e viver algo novo. É preciso a gente renovar a nossa mente. Não tem como a gente viver o novo se a gente não renovar a nossa mente. Amém? Vamos abrir em Levíticos, capítulo 11. E aqui é uma história muito conhecida, que é do povo no Egito. Quem conhece aí? Já ouviu falar Moisés? Conhece algum rapaz chamado Moisés na Bíblia? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, hein? Vocês já ouviram falar da história do deserto, que Moisés foi lá, libertou o povo... O povo no deserto, eles eram o quê, gente? Ih, meu Deus, vocês conhecem Moisés, Egito? <risos> o que, que o povo era lá no Egito? Escravo. Escravo é uma coisa boa? Não, gente. Eles eram açoitados, tinham que trabalhar arduamente, incansavelmente, sendo torturados a ponto de que o próprio povo começou a clamar a Deus em desespero por um salvador começou a falar, Senhor, olha para nós, a gente está aqui como escravo, nos liberte das mãos do faraó, nos liberte do Egito. E aí o que, que Deus fez? Levantou um libertador que chamava Moisés. E Moisés então entra no Egito, lá e conhece a história das dez pragas aí? Todo mundo conhece? Só para relembrar, gente. As 10 pragas, aí o, o egípcio, ó. oh Deus... O faraó liberta o povo, então Moisés tem a árdua missão de conduzir ao povo a uma terra prometida, a algo novo. Ok, todo mundo comigo até aqui? Então a gente vai ler aqui em Levíticos, opa, números 11... Nós vamos ler aqui em números 11, o momento que eles estão ali já nesse processo de deserto, indo, caminhando em direção à terra prometida, tá bom? E nós vamos aprender algumas lições com o povo ali. E então eu quero que você reflita, que o Espírito Santo fale com você, que você olhe para dentro de si, para a gente poder fechar esses ciclos. Ok, gente? Amém? Amém. Então, tá bom, eu vou, eu vou fazer vocês falarem. <risos> então vamos lá, números 11... O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu a reclamação, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Ele chorou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque, os, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E a populacho que estava no meio deles... Então essa populacho aqui é... Outros povos, tá? outras pessoas que não faziam parte deles ali, estavam entre eles, veio ter grande desejo das comidas do, dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos do peixe, dos peixes que comiam os de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos, mas agora nossa alma está seca e não nos vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante a um bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e socavam em pilões. É, depois o cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos assados com azeite quando de noite descia o orvalho sobre o arraial e sobre este também caía maná. Ok? Então vamos lá, o primeiro ponto para a gente aprender aqui sobre encerrar um ciclo. O povo estava passando por um processo de deserto a caminho da terra prometida, ok? E ali, o que, que eles estavam com fome? O que, que Deus fez? Mandou maná do céu para eles poderem comer. Comida fresca todos os dias. Eles não precisavam guardar, até porque se eles guardassem, apodrecia, eles tinham que colher todos os dias o um maná fresco, tudo bem? Então eles tinham comida fresca e eles estavam libertos da escravidão, que é algo ruim. E aí eles começaram a reclamar, reclamar, reclamar que não tinha carne, reclamar que agora eu queria comer a carne e eu não tenho a carne. Ai, que saudade do Egito! Ai, que saudade das coisas que eu comia lá no Egito! Você percebe que assim, às vezes, acontece conosco? Deus nos dá uma nova chance. Deus abre outra porta para que a gente caminhe em direção ao novo que Ele tem para nós. E, às vezes, a gente insiste em comer daquilo da época da escravidão e não desfruta do maná diário que Deus tem nos dado, só porque não é aquilo que a gente quer. Entende? Entende? Não quer dizer que a gente não pode gostar de carne, amém, gente? Carne é bom, não é? Eu queria comer um churrasco agora. Seria bem, bom, se quem quiser me convidar, churrasquinho, a gente vai, tá bom? <risos> mas olha o que, que, que o inimigo faz às vezes com a gente. Deus está nos, nos levando em direção a algo bom, algo novo, mas o que, que ele faz? Ele coloca em nós uma faixa nos olhos que nos cega a ponto de nos esquecermos de como nós éramos maltratados nas mãos dEle. E nós só nos lembramos daquilo que parecia ser bom, mas não é. E aí a gente acaba desejando viver o que a gente vivia antes e olhando para trás e fica com aquela porta aberta. Tudo bem até aqui? Então, se a gente quer viver o novo... Eu não, eu não posso mais desejar as coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu não posso desejar e querer comer daquelas coisas que não me faziam bem, mas pareciam boas. Porque quando a gente olha, talvez você se lembre da sensação do prazer que o pecado te dava. Mas talvez você não se lembre da escravidão que você vivia por causa dele. Porque a gente se esquece. Nós somos cegos diante disso. Então, se eu quero viver o novo, eu preciso ter a minha mente renovada. Porque eu preciso olhar para Jesus e falar, não me deixe retroceder e desejar as coisas que me amarravam, que me deixavam ali presos no Egito. Tudo bem aqui? Então, vamos continuar aqui, gente. Versículo 10. Então Moisés... Ah, só um adendo que antes que eu esqueci, o um ponto importante. Às vezes a gente deseja as coisas do passado, de comer aquelas coisas do passado, porque eram coisas que estavam no nosso controle. Então eu ia lá, fazia o alho, a cebola, cozinhava meu pepino, fazia a minha comida. Só que no tempo de Deus eu não tenho controle, eu tenho dependência. Porque quando o povo queria o controle em guardar a comida para o dia seguinte, a comida apodrecia. Ela apodrecia, ela fedia. Então, é, Deus, Ele quer de nós dependência. Amém? Então, se nós queremos estar no controle das situações da nossa vida, nós não vamos viver o novo de Deus. Porque a glória tem que ser dEle e não na força do meu braço. Amém, gente? Era um ponto importante, não podia deixar de falar aqui, para a gente viver o novo. Versículo 10. Então, Moisés ouviu como o povo chorava, por famílias, cada uma à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. Imagina assim, ó, Deus está te oferecendo o melhor dessa terra. Você não tem nem que trabalhar, você não precisa fazer nem... Precisa colher, só vai lá pegar o maná e fazer seu bolo. E o povo está reclamando. Já se viu, assim, quando você faz aquele almoço delicioso para a sua família? E, de, né, e aí as pessoas, de vez em e só critica que está salgado, queimou demais a carne, que né, não derreteu o queijo direito, da lasanha... <risos> Não dá uma frustração. Caramba, eu fiz com tanto carinho. Mais ou menos por aí. É, ninguém passa por isso aqui, né, gente? Nunca vi um assim. <risos> Moisés disse ao Senhor, olha aqui. Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre a minha carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu esse povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas o que leve que... que? Opa, para que me digas que o leve no colo, como o babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar aos seus pais, onde eu poderia conseguir carne para dar para todo mundo? Pois chora diante de mim, dizendo, desme carne para comer, e eu sozinho não posso levar... Não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mate-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peça que não me deixes... Ver a minha miséria, olha só, quem já se viu na situação de Moisés aqui? Você está fazendo, você está insistindo, você está vendo o novo de Deus ali no caminho, né? e aí as pessoas não acompanham o raciocínio, parece que te puxa para trás, dá é desespero? Gente, dá é desespero? Não dá, não, você está vendo a pessoa errando ali, você está falando, e não, não muda o negócio. E aqui Moisés estava muito bravo, ele estava assim, meu Deus, eles são crianças, será que não estão vendo uma diário, estão reclamando do Egito? Gente, eles eram escravos lá, pelo amor de Deus, eu tenho que aguentar esse fardo. Às vezes a gente entra nessa também, né, de começar a questionar, Deus me dá uma missão para fazer e aí eu começo a achar pesado demais, Ai Deus, o Senhor me chamou para fazer isso, mas é pesado demais. O Senhor me chamou para conduzir, o Senhor me chamou para ensinar, o Senhor me chamou para, sei lá, liderar a célula, o Senhor me chamou para discipular, o Senhor me chamou para falar do teu amor para minha vizinha, o Senhor me levou para falar do teu amor para minha família, o Senhor me levou como intercessor da minha casa, mas não é possível que nada nunca vai mudar. Eu, o que, que eu fiz para merecer isso? E aí a gente começa a entrar na reclamação: Moisés caiu ou não caiu na mesma da murmuração? Sim, caiu na mesma. Ele começou já a já questionar, meu Deus do céu, eu não, não nasci para isso. Quantas vezes a gente fala assim, eu não nasci para isso que o Senhor está me chamando para fazer? Não é verdade? Então eu preciso entender que se eu sou uma nova criatura, se eu quero viver o novo de Deus, eu não dependo das minhas forças emocionais, físicas, Deus não precisa da força do meu braço, Deus não precisa. É, da minha inteligência, da minha capacidade intelectual. Deus não precisa disso. O que Ele precisa é que nós tenhamos um coração disposto a obedecer e a servir. Então não importa é, o que nós sabemos ou não sabemos fazer. Não importa aquilo que a gente acha grande ou pequeno demais para nós. O que importa é ser obediente e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a capacidade vem de Deus. A capacidade de vender ele. E quando o fardo se tornar pesado demais, é Deus quem vai dar o alívio para nós. Não é a gente que vai dar um jeitinho de resolver a situação para ficar melhor. Deus vai nos dar as estratégias. E mais uma vez a gente fala de. Tem não fazer as coisas na força do nosso braço, mas depender de Deus, amém? Então eu preciso, eu preciso encerrar esse ciclo comigo mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e falar, eu não sou nada e eu não faço nada do meu jeito, eu dependo de Deus. Eu não faço nada na força do meu braço, eu escolho obedecer e depender do Senhor. A força tem que estar nos meus joelhos ao me prostrar e orar e saber que Deus é quem vai mudar o coração do povo. Saber que Deus vai mudar o coração do marido, da esposa, dos filhos, do vizinho. Deus que vai mover o auxílio que você precisa para dar conta do seu chamado. Amém? E isso acontece aqui. Então, quando a gente é, lê aqui o versículo 16... Deus fala então para ele reunir 70 homens, anciões de Israel, que ele ia distribuir a liderança do povo para distribuir a carga. Só que olha que lindo aqui, quando a gente lê, Deus fala assim: eu vou tirar do, um pouco do meu espírito que está sobre você e vou repartir sobre esses 70, para que eles possam liderar junto com você e dividir o farno. Era na força do braço? Era através do espírito de Deus. Não tem como a gente é, fazer o que Deus nos chamou para fazer se não for por meio do Espírito Santo. Não dá, não tem como. Então eu preciso encerrar esse ciclo comigo de achar que eu posso fazer alguma coisa e que eu dou um jeito de resolver alguma coisa. O único esforço que a gente tem que fazer é de buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. O único esforço que a gente precisa fazer... E é tão importante a gente entender que, para esse novo tempo que está diante de nós, eu dependo e eu preciso do Espírito Santo, e eu vou te dar um exemplo por quê. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos, amém? E esse novo tempo está aí. O fim está aí. Jesus está voltando, Ele está às portas. Esse é o novo tempo também que se abre diante de nós. Vai chegar um tempo em que você vai ser colocado na parede e vão falar assim: nega Jesus ou morre, mega ou, Jesus para viver ou morre você está pronto para morrer por Jesus? se te botarem uma arma na cabeça ou se pegarem a tua esposa e botar uma arma na cabeça dela e fazer você negar a Cristo você está pronto para isso? nós não estamos prontos para morrer por Jesus você pode falar que você ama Jesus mas eu vou te falar, você sozinho na força do seu braço não está pronto para morrer por Jesus sabe por quê? Estevão, quando morreu apedrejado por não negar a Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo a ponto de ver o céu e glorificar, porque ele via a presença de Jesus, de Deus, ele via o céu, ele via a manifestação de Deus, e ele não sentiu nem dor quando ele foi apedrejado, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente passar pelo, pelo fim, não tem como a gente entrar no novo tempo se não for sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque na nossa força do braço, a gente não consegue. Deu para entender? Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Olha quanta coisa a gente precisa encerrar aí para viver esse novo tempo, né? Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele fala aqui, né, no versículo 16, ele vai falando a respeito de, do Espírito Santo sobre esses é, 70 homens que foram distribuídos. É, vamos para o versículo... 21, Moisés porém respondeu, este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé e tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro, quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivessem suficiente, ou será que bastaria se juntássemos para eles todos os peixes do mar, porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra se cumprindo Às vezes a gente quer ainda ajudar Deus a resolver o nosso problema né? A gente precisa fechar esse ciclo também Às vezes a gente acha que tem uma dificuldade Que a gente tem que resolver essa dificuldade E precisa dar uma ajudinha para Deus Deus te mandou orar pelo teu casamento Mas você quer dar uma ajudinha E resolve então falar tudo o que você pensa que tem que mudar é, Deus fala para você, sei lá, passar um tempo com seus filhos em amor, um tempo só de poder abraçar, beijar e você aproveita esse tempo para poder exortar porque você acha que você pode dar uma ajudinha para Deus. Todo exemplo X, né? Mas que o Espírito Santo entrega ao seu coração algo que você tenha feito nesse sentido. E a gente acha que precisa dar uma forcinha para Deus. As minhas finanças não estão boas, eu preciso, né, Deus? Como é que eu resolvo aqui? Eu preciso de uma ajudinha. E olha só, Deus fala para ele: Você tá preocupado como é que você vai fazer para dar carne para esse povo? Por acaso eu deixei de ser Deus? Minha mão se encurtou? Não tenho mais poder? Eu vou fazer. Não é você. Amém? E mais uma vez a gente volta, qual que é o nosso papel? Depender de Deus. Eu vou buscar estratégias? Vou, mas no Senhor. Não na minha inteligência, capacidade, é no Senhor. E eu vou me mover em relação a isso. Eu vou me mover em direção a essa direção que Deus dá. Tudo bem? Então, Deus manda ali um vento, cadê? 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, reuniu os setenta homens. Então, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando o Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciões. Quando o Espírito repousou sobre ele, profetizaram. E, mas isso nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Metade. O Espírito repousou sobre eles, porém, estavam entre os, entre os inscritos. Mesmo, é, estavam entre os escritos, Mesmo que não tivessem ido até a tenda e profetizaram no arraial. Então, o um jovem correu e anunciou a Moisés. Eudade e Metade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse... Moisés, meu servo, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o meu espírito. Depois, Moisés recolheu do arraial ele e os anciões de Israel. Mais um ciclo que a gente tem que fechar aqui. Às vezes, a gente quer ser julgador né, do que Deus tem que fazer ou do que Deus não tem que fazer. Né? por que, que aquele tem essa unção, por que, que o outro não tem por que, que Deus fez assim lá, por que, que aquele é abençoado eu não sou ou então a gente aponta para os problemas que o irmão estava vivendo e critica como ele lida com aquela situação às vezes a gente quer ser juiz né? e ele chega ali, como que ordene agora que parem de profetizar só você líder aqui, quem disse? quem disse? Né? Moisés ainda responde, queria eu que todo mundo fosse cheio do Espírito Santo e pudesse fazer o que eu faço é uma visão de reino, às vezes a gente está com a nossa mentalidade na carne, na terra, de justiça humana. Sabe quantas vezes a gente quer ser juiz, é, é, ser justiça de Deus para sentenciar o momento que a gente está vivendo? Quantas vezes a gente quer ser juiz de Deus para sentenciar é, o governo, as pessoas, a atitude, o comentário, a publicação A, B e C? A gente está pronto para falar, para criticar. Meu Deus... Antes fôssemos cheios do Espírito Santo, porque a palavra fala que aquele que se cala é mais sábio, é tido por sábio. Então, às vezes, a gente tem que se calar para poder ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Porque quando a gente fala demais, aí é problema. Quando a gente volta lá para Gênesis, quando Eva está lá sendo tentada pela serpente, a serpente não fala para Eva, vai lá e come dessa árvore X, ele faz uma pergunta para Eva. Ele pergunta para ela... É, é, qual que era a pergunta agora? Preciso ler lá agora. Esqueci, deu branco. Ele pergunta para ela o que que é, o que que ela não podia fazer. E ela entrega para Satanás o que que era. Ah, eu não posso comer daquela árvore, de todas as outras posso. Ela entregou na mão de Satanás o que ele tinha. Satanás não sabia o que, que eles não podiam fazer. Porque a gente fala demais. Então a gente precisa aprender a ouvir mais, falar menos, criticar menos pensar mais, orar sobre aquela situação, porque o que sai da nossa boca tem que ser cheio do Espírito Santo com sabedoria, para que gere vida, não mais destruição, a gente precisa encerrar esse ciclo na nossa vida fechar essa porta de querer falar, falar, falar e aprender a ouvir, ouvir, ouvir para que o novo tempo que se inicia a gente possa desfrutar dele porque senão a gente não desfruta porque perde mais tempo falando do que ouvindo amém gente? Cadê onde eu parei aqui? 31. Então soprou um vento do céu e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada e uma altura quase de metros sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte o povo se levantou e recolheu as cordonizes e que, e que menos recolheu teve dez montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Amém? Então Deus trouxe aqui carne sobre eles e depois Deus estende a ira também sobre eles e eles acabam vivendo ali uma situação de pandemia, eu diria. É, como está escrito na palavra aqui? É uma, uma pandemia. Todo, morre muita gente com o que acontece ali. Tudo porque o povo reclamou, murmurou, é, questionou Deus... Do, da forma como ele estava trabalhando quando na verdade eles não entendiam que eles eram escravos estavam sendo amaldiçoados massacrados, prisioneiros apanhavam, viviam na miséria da escravidão Deus libertou eles de, trouxe eles para uma terra prometida deu comida no meio do deserto deu sombra, deu calor no frio e ainda assim eles continuavam reclamando daquilo que faltava e esse é o principal ciclo que a gente precisa fechar quando a gente só enxerga aquilo que falta, mas não enxerga aquilo que tem. Então, a gente precisa de renovação na nossa mente. Porque a gente tem a tendência de reclamar daquilo que faltou, mas não ser grato por aquilo que já se tem. E aí, a, a, o, o natural da vida é que a gente não tenha. Porque eu supervalorizo o que eu não tenho. Então, eu acabo não tendo. Porque eu não, não dou espaço para conquistar. Eu não olho com uma, uma visão de conquista, eu olho com uma visão de derrota. Então, isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. e É uma chavinha que virou para mim, que o Alex fala sempre, mas virou para mim esses dias. Que você, você está numa situação onde os seus custos, o seu custo de vida é alto. Você prefere reduzir o seu custo ou buscar uma renda essa para não ter que abrir mão do, da qualidade de vida que você tem hoje. Eu ia ser a primeira a falar, reduzir custo. Não, tem que tirar, vamos reduzir, tem que reduzir. Eu só penso no reduzir. E o Alex, não é assim, a gente tem que pensar no, como que a gente vai trazer o extra. E aí agora, para regular o Senhor, o Senhor trabalhou na minha cabeça, eu entendi isso. E agora a gente está em busca do extra. Por que eu vou baixar o padrão se eu sirvo um Deus dono do ouro, da prata? Por que eu vou buscar, baixar o meu padrão se eu sirvo um Deus que é cheio de criatividade? Se eu sirvo um Deus que pode me mostrar um caminho novo? Se eu sirvo um Deus que me dá capacidade física e emocional para poder conquistar? Eu não preciso baixar o padrão, eu preciso buscar o novo. E aí a gente coloca em prática a palavra atitude, Coloque em prática a palavra de atitude. Eu preciso agir em direção. Eu preciso agir em direção e mudar esses ciclos. Então, algumas coisas que a gente precisa pontuar. Eu preciso parar de justificar a minha falta de mudança. Eu preciso parar de justificar a minha falta de mudança. Eu não vou, eu não fiz, eu não consigo por causa de. Eu não vou fazer isso ou aquilo, ou não vou conquistar isso e aquilo por causa de. Eu vou dizer que o de é de você mesmo, somente. Não tem justificativa que justifique uma falta de mudança. Deu entender? Não existe justificativa que justifique uma falta de mudança. Porque se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. E eis que Ele faz nova todas as coisas na minha vida. E a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Então eu preciso trabalhar de modo que eu não justifique a minha falta de mudança, mas de que eu tome atitude em mudar. Porque às vezes a gente não desfruta do novo tempo, porque a gente escolhe não mudar. A gente escolhe continuar na nossa zona de conforto. A gente escolhe continuar na justificativa. A gente escolhe continuar na preguiça e na passividade. A gente escolhe. Se eu posso pensar sobre mim coisas que eu não consigo fazer... Você concorda que eu também consigo pensar coisas que eu consigo fazer da mesma maneira? Então, o que é mais fácil fazer? Pensar o que eu não consigo ou pensar naquilo que eu posso fazer? É uma escolha que nós fazemos. Então, nós temos a tendência de escolher olhar aquilo que eu não posso e eu não consigo. De vez, em é olhar aquilo que eu posso e aquilo que eu consigo. E eu vi um videozinho que eu devia ter gravado para trazer, mas enfim... É um menininho, ele tinha uma rampa muito grande, assim, pra subir, assim. É como se fosse um escorregador, ele tinha que chegar lá em cima. Então, ele ia correndo, ele subia e escorregava. E ele tentou muito tentar chegar lá no topo. Ele ia, escorregava, ia, escorregava. E teve uma hora que o menino ficou frustrado, começou a chorar. Aí ele sentou e falou, eu não consigo, eu não consigo. Aí o pai dele, foi a coisa mais linda, baixou olhou nos olhos dele e falou assim, olha nos meus olhos repete comigo. Eu posso, eu consigo eu sou forte, eu sou veloz, eu vou chegar lá, repete comigo. Aí ele repetiu umas três vezes, aí ele falou assim, agora feche seus olhos, visualiza você chegando lá em cima. E quando você conseguir visualizar você chegando lá em cima, você tenta de novo. Aí ele fechou os olhos, aí ele falou, tá pronto? Tô. Aí ele foi, 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 foi. e chegou lá em cima. Ele chegou lá em cima chorando pela conquista que ele teve. Entende? Assim somos nós na vida. Enquanto eu ficar olhando aquilo que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Então eu preciso encerrar isso na minha vida, esse tipo de mentalidade não pode fazer parte desse novo tempo. Eu preciso nesse novo tempo ter a mentalidade de que eu posso, eu consigo, porque Deus me capacitou para isso. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se eu quero combater as mentiras na minha mente, eu preciso declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é sobre emoção, é sobre fé. E eu preciso crer que a palavra de Deus é a verdade. Então, se a palavra fala que não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus. Não importa o que você esteja pedindo, para Deus não é impossível. Talvez Deus não te entregou aquilo que você está buscando nele porque você ainda não entendeu que você pode ter aquilo que você está buscando nele. Às vezes a gente acha que a gente não pode fazer, mas nós podemos, porque se Deus nos capacitou, nós podemos. Não há impossíveis. Eu, a palavra fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Repete isso para você. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não tem impossível. Não tem impossível para você mudar sua forma de pensar. Não tem impossível para você mudar sua conduta, suas atitudes. Não tem impossível para você viver esse novo tempo. Amém. Então, se Deus fala para você, você precisa perdoar para ser livre, perdoe. Pense assim, você não merece, mas eu te perdoo, ok, vida que segue. Perdoe. Se você precisa confiar para conquistar, confie. Não fica achando que Deus não pode fazer, confie. Né? Se você não acreditar em você, você não vai conquistar, então acredite em você. Entregue-se a esse novo tempo, decida fechar esse ciclo com o passado e principalmente seja grato por aquilo que Deus já te deu. A gente se esquece daquilo que a gente já viveu. Se você está aqui hoje, vamos recapitular, nós vamos caminhar para três anos de igreja. No primeiro ano de igreja, nós tínhamos aqui às vezes duas pessoas assistindo o culto, duas pessoas assistindo o culto. Nós tínhamos, eu tentando, pela pura misericórdia de Deus, tocar um teclado que nem som saía com uma mão, com um dedinho, com um dedo. E a gente fazia o louvor. Então, quem estava nessa época aí lembra disso? Olha aí, ó. ó éramos nós, né? Os cinco pessoas que eram no correio. Estamos aqui, firmes e fortes. <risos> E a gente foi lá, e tinha um ministério infantil para descer aquele monte de criança, e a gente se batia a cabeça lá embaixo para dar certo, para cuidar das crianças. Teve um dia até a Amanda ficou rolando no chão com as crianças para entreter lá embaixo. Hoje a gente tem um ministério estruturado. Né? Olha o que Deus faz, porque a gente pode. Né? Falaram para gente uma, uma, várias vezes: vocês vão lá para a Serra da Cantareira, não tem como chegar lá. Tem que pegar a estrada, pra, a serra para chegar na cantareira. Como é que as pessoas vão chegar lá? Como é que vocês vão falar condomínio fechado? Ninguém entra no condomínio fechado aqui. Como é que vocês vão falar de Jesus para as pessoas? Como é que vocês vão ganhar? Olha em volta quantas pessoas estão aqui. Olha quantas pessoas estão nos assistindo no nosso campus online. Porque não é nós. É Deus. Amém? Nós precisamos falar amém, eu te obedeço. E quem traz pessoas, quem traz conquista é Deus. E aí Deus fala assim, vamos fazer uma cantata de Natal. O quê? Ninguém sabe tocar, ninguém sabe cantar direito. Vamos cantar de Natal? Vamos fazer. E aí eu ouvi essa semana assim, nossa, eu amo, a suí, eu amo a igreja de vocês, porque naquele dia que eu fui lá na cantata de Natal, eu fui descendo um pouco atrasada e estava assim desafinado a cantata. Não estava assim, sabe? Como uma cantata. Mas eu nunca senti a presença de Deus como eu senti. Amém? Temos que ter qualidade? Temos, e eu bato nessa tecla, certo? É verdade ou não é quem é do ministério? Eu bato uma tecla que a gente tem que se aperfeiçoar e tem que ter qualidade. Mas antes da qualidade, o que que vem? Presença de Deus. Porque senão a gente não faz nada. Então o que eu quero dizer é, não há impossíveis. Agora olha a sua vida nesse tempo que você está aqui. O que, que você já conquistou? Pensa aí, o que que você já mudou? O que mudou na sua casa? O que mudou no relacionamento com seus filhos? O que mudou na sua vida como adolescente? O que mudou na sua vida como jovem? O que mudou no seu relacionamento entre marido e mulher? Houve mudanças? Levanta a mão. Quem viveu mudanças? Quem viveu um novo tempo? Então, valorize isso e não aquilo que você ainda não conquistou, não aquilo que ainda não chegou, porque é só assim que nós vamos conseguir viver um novo tempo. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade Nós não desfrutaremos do que Deus tem para nos entregar Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar Nós não desfrutaremos daquilo que Deus pode nos entregar Então, não importa o que aconteceu no seu passado Talvez você foi como um povo no Egito Talvez você foi massacrado Talvez você foi açoitado Talvez te humilharam, fizeram coisas contra você disseram coisas contra você talvez no teu passado até mataram seu ministério, seu chamado talvez você quase perdeu seu casamento ou relacionamento com seus filhos eu não sei o que aconteceu no seu passado talvez no seu passado alguém te feriu emocionalmente, fisicamente talvez no seu passado você foi roubado você foi é, constrangido publicamente talvez no seu passado disseram para você que você era um incapaz de não ia chegar em lugar nenhum Talvez no seu passado você viveu um período de deserto, mas não é o que você viveu no período de deserto no seu passado que diz e determina quem você é. Quem diz e determina quem você é é aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não aquilo que fizeram na sua vida. É aquilo que o Espírito Santo começou a trabalhar em você. É tudo isso que você trouxe à memória agora e aquilo que ainda vai vir então, por que é que eu tenho que ficar preso no meu passado? Por que é que eu tenho que alimentar mágoa? Por que é que eu tenho que alimentar frustração? Às vezes a gente carrega marcas do nosso passado para o nosso novo e a gente acaba estragando aquilo que Deus está fazendo. Porque se eu não sei largar a forma como eu lidava com o meu passado, eu vou transferir isso para o meu novo. E aí eu estrago tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. É por isso que eu preciso fechar o ciclo. E as coisas ficaram para trás, ficaram para trás porque diante de mim existem coisas novas que Deus está fazendo, amém? então não importa, se você era uma pessoa agressiva no falar se você era uma pessoa que não tem elogios para dar se você é uma pessoa que tem dificuldade no trato, se você é uma pessoa dura sei lá, se você é uma pessoa que tem dificuldade em relacionamento você era, isso não significa que você não possa viver algo novo de Deus na sua vida e não possa ser moldado naquilo que você pode ser então deixe de justificar a falta de mudança e se abra para o novo de Deus. Feche as portas, feche as brechas que estão, porque senão você não vai conseguir desfrutar do novo tempo. O povo no Egito não desfrutou da terra prometida, porque eles só reclamaram eles só ficavam olhando para trás eles só ficavam valorizando aquilo que eles tinham lá atrás e não tem hoje eles não se abriram para aquilo que Deus queria fazer eles não desfrutaram da terra prometida e Moisés não entrou na terra prometida porque teve uma hora que ele interviu diante de Deus pelo povo sacrificando ele mesmo de desfrutar da promessa quantas pessoas se sacrificaram para que você pudesse viver o novo e a gente não dá o menor valor Quantas pessoas te aconselharam, quantas pessoas pagaram o preço pela sua vida para que você pudesse viver o novo. E a gente não dá valor e continua preso no deserto. E é capaz de culpar a Deus ainda de não ter feito nada. E aí quando a gente chegar no céu, Deus vai falar assim, eu te mandei um libertador, eu te dei a possibilidade, eu trouxe tudo que eu podia, você não viveu o novo porque você não quis. Entenderam? E a gente tem que desejar, querer... E, e buscar esse novo de Deus. E para isso eu preciso fechar aquilo que ficou para trás. E não importa o que foi. Por isso eu te digo hoje. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa consertar, conserte. Se você precisa se olhar no espelho e ter um conserto com você, faça. Se você precisa deixar velhas atitudes para trás, deixe. Bia, pode vir aqui com o pessoal do louvor já para a gente encerrar? Então se você precisa romper com ciclos que estão ainda abertos na sua vida, você precisa romper hoje, parando de justificar a falta de mudança como é que eu justifico a minha falta de mudança? vou refletir sobre essa palavra, vou pensar sobre o que a pastora Adriana falou vamos ver se isso é de Deus a minha vida, eu vou orar gente, isso aqui é a Bíblia, você não tem que orar, minha filha, a palavra de Deus está falando em você, se você não quiser mudar, não muda porque não quer entende? A gente tem que parar de querer justificar. Se a gente está falando da palavra de Deus, se estamos orando, se estamos todos debaixo da direção do Espírito, vai pensar no quê? Temos que escolher mudar? Hoje. Amém? Temos que decidir mudar? Agora. Temos que romper com o nosso passado? Hoje. Agora. Amém? Grandes coisas estão por vir. Mas vamos desfrutar aqueles que decidirem. Transformar a sua mente e decidir viver a nova criatura que Deus já estabeleceu que nós somos e se abrir para esse novo, decidir esse novo, Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Tem horas que a gente precisa parar e olhar para dentro, né? Então a gente falou sobre mudanças depois a gente falou sobre decisões e depois a gente falou sobre atitudes. E hoje a gente está falando sobre símbolos. E antes desse tema, Novo Tempo, a gente falou sobre o reino dos céus. Não foi o do reino? Foi, né? O reino do céu. Cultura do céu. Minha cabeça estava meio devagar. A gente falou sobre cultura do céu, está lembrado? E antes de cultura do céu, a gente falou sobre... Isso, sobrenatural. Então, olha só, não sei se você percebeu o que Deus está fazendo. Ele te mostrou que Ele é sobrenatural, amém? E nós vivemos testemunhos sobrenaturais. Depois Ele te falou que Ele é sobrenatural e que Ele age de forma sobrenatural para aqueles que vivem na cultura do céu. E aí Ele mostrou o que é a cultura do céu. E a gente falou de tantas coisas que são fazem parte da cultura do céu. E foi tão profundo que nós falamos por dois meses sobre o que é viver a cultura do céu. E aí agora o Senhor fala assim: Eu já falei para você que eu sou poderoso. Eu já falei como que é, como eu gostaria que você vivesse. Qual é a cultura do céu que você precisa viver aí na Terra? Amém? Agora eu estou te falando que eu vou te proporcionar um novo tempo. Nós estamos sendo preparados durante esse tempo para um novo tempo. Deus vem preparando a Igreja dele para algo que Ele quer nos entregar. Então não fique bravo comigo falando, ah, Ficou de férias em casa e vim aqui me dar uma bronca Não, não estou dando bronca em ninguém Eu quero te chacoalhar Eu quero que você pense Eu quero que você reaja Chega de viver o mesmo Chega de não mudar e viver aquilo que você quer Que você estabeleceu, chega Chega de não ter mudança Chega de dar as mesmas respostas Quando perguntam para você, está tudo bem Chega de dizer as mesmas coisas Que nada muda se posicione na mudança. E é um posicionamento em fé. Reaja diante daquele que Deus está estabelecendo como um novo tempo. Só que para você reagir, você tem que abrir mão do passado. Você tem que abrir mão de picuinhas que ficaram, de jeito que você tinha, que é contrário à cultura do céu. Você precisa abrir mão da sua incredulidade. Precisa abrir mão da falta de dependência. Precisa abrir mão de coisas que te prendem no Egito. Amém? Para que possamos viver um novo tempo. Então feche seus olhos agora e eu quero que você pense e peça ao Espírito Santo arduamente agora para que Ele te traga a memória, traga no seu coração coisas que você precisa encerrar, que você precisa abrir mão, que você precisa deixar embora, que você precisa quebrar na sua vida, que você precisa deixar de lado. Às vezes a gente insiste em coisas que não são de Deus. Por vaidade, por capricho, por zelo, por querer algo que Deus não quer para nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso comportamento diante daquilo que Deus está nos dando. Comece a orar e pedir para o Espírito Santo trazer isso no seu coração. Nós precisamos ser ensinados... Por, por Deus, por, por meio do Espírito Santo, a caminhar de forma diferente nesse novo tempo.